0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Всех приветствую, приветствую гостей. В прошлое воскресенье Вадим проповедовал на тему «Жизнь по духу» и говорил, каково это и как это – жить по духу. В сегодняшнем отрывке мы с вами будем разбирать роль Святого Духа в нашей жизни и про то, какой-то какой отличительный знак. И речь как раз про сыновство, это тема проповеди. Давайте мы зачитаем отрывок полностью и приступим к его разбору. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умешляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Двенадцатый стих начинается у нас с следующих слов, что мы не должники плоти. Если помните, когда я в прошлый раз проповедовал, там был про, ну, речь шла про долги, которые накопились и которые мы не можем выплатить. Здесь немножко о другом. Здесь долги в другом смысле, как больше обязательства. Обязательства – когда ты должен отработать что-то, тут больше образ рабства. То есть мы должники, не должники, мы не рабы, мы не обязаны жить в угоду плоти своей, и она больше не наш начальник. И важный момент в том, что мы хоть и освобождены, да, вот, все, что мы до этого проходили, шел к тому и говорил о том, что мы освобождены. Мы не должны так жить. Он это повторяет. И есть одна особенность, это обратная сторона жизни христианина. Это то, что мы должны, но уже не жить по плоти, а должны жить и должны Богу. То есть у нас есть обязательство Богу. И Павел так и пишет, и так строит свою мысль, что Господь по благодати, даром, дал нам новую жизнь, освободил нас да, от оков греха. Он сделал это все даром. Мы это не заслужили, это все по его милости. Но все, что мы делаем в ответ Богу, напротив, не даром мы делаем, а по долгу. Об этом написано во втором послании к Коринфянам. А Христос за всех умер, чтобы все живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть мы живем с вами для Иисуса. И хотя нам приходится кормить тело, греть, лечить от болезней, это не то, о чем пишет Павел. И чтобы он был неправильно понят, он запрещает именно угождение плоти которые ведут к греху то есть здесь не путь аскетизма да или какого-то самобичевания там ограждение мучения своего там греховного тела бывают такие крайности там голодание и прочее нет здесь умеренное классическое ограничение власти плотской природы над нами и дальше он рисует наш путь наш расклад Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умешляете дела плотские, то жить живы будете. И, ну или будете жить. Это тот выбор, который прозвучал еще во второзаконии. Он, в принципе, остается неизменным: Вот сегодня я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Это те перспективы, которые нас ожидают. Если мы будем жить по плоти, мы умрем, и если мы будем умершвлять дела плоти, мы будем жить. И чтобы нам выжить, наше, и чтобы наше тело стало бессмертным, да, было возрождено, было обновлено, для начала ему нужно умереть. Как умер Иисус и воскрес, так и мы в крещении с Ним умираем и воскресаем, и также нужно нашему телу умереть. Но тут все написано в настоящем времени и как бы подразумевает то, что это нужно делать каждый день. Тело должно погибать каждый день, и дела плоти должны быть умешвлены каждый день. Вот. И смерть, о которой здесь идет речь, вообще Библия нам дает представление о трех стадиях смерти, так назовем. Это духовная смерть, в бытие, собственно, об этом написано, от, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от, не, от него, смертью умрешь. Это духовная смерть, и, в принципе, мы уже рождаемся такими, унаследовав это такой сюрприз от Адама. Вот. Тут у нас нет выбора, на самом деле, и не было бы, если бы не Иисус. Физическая смерть, смерть, это понятно, да, все мы смертные, тела наши погибнут. И, собственно, вечная смерть, ее называют вторая смерть, и о ней в Откровении много написано, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти. Ну и так далее. В общем, речь о вечной смерти, об мучениях в гиене, и, в принципе, нахождении нахождение поодаль от Бога. Можно также сказать, что человек, когда не свободен и живет здесь на земле во грехе, будучи вот под властью плотской природы, под властью греха, он уже мертв. И человек задумался свободным, со свободной своей волей и был таким создан, был идеален, ну, условно говоря, да. после чего произошло грехопадение, и человек стал несвободным от греха. Человек стал жить в теле смерти, когда он не может, ну помните, да, проповедь Евгения Юрьевича, когда он не может, даже нащупывая желание исполнить, он не может его исполнить, потому что его тело смерти не способно на это, оно не дает этого сделать. И если человек не избавлен от этого, если он прожил так всю свою жизнь в этой несвободе, когда за него все решают, то разве это жизнь вообще? Мы с Машей недавно смотрели художественный фильм, и там была описана ситуация, когда дочь богатых родителей уже съехала от них, уже полностью попыталась городиться, пыталась реализоваться как художник, там написал пару картин, пару, в смысле, выставку картин, и у нее там скупил какой-то коллекционер, и она была рада, что наконец-таки она сос состоявшийся художник, ну, хотя бы в начале пути, очень была рада, а в конце она узнает, что это именно ее богатенькие родители скупили эту картину, ну, все картины ее, и она очень сильно на них обиделась, очень сильно разозлилась, потому что на протяжении всей жизни за нее все решали, ей все подстраивали, там, проблемы решить, все такое, и она там вопила о том, что она хочет свою жизнь, она хочет свои ошибки, она хочет реализоваться сама, даже если у нее это не получится. И это примерно то же самое, когда за тебя все решено, когда ты не можешь выбирать, это не свобода. Свободен ли наркоман или алкоголик, да, когда он живет вот в своей зависимости? Но Очевидно, что нет. То же самое и здесь. Человек, который живет во грехе, он не свободен. Он может думать, что свободен, может думать, что он выбирает, потому что ему хочется, но нет. Это его тело, это его природа к этому подбивает. Это иллюзия, это обольщение. Напротив, с Богом свобода. И... Мы про это, кстати, пели. Вот сейчас в песне, во второй. Э, Свобода, дверь открыта. Э, вокалист, как там еще было в куплете э, про свободу? Да, свадьбы надо убирать, короче, я понял. Это понятно. В общем, дальше идем. Павел в других местах называет это так. Но те, которые христовы распяли плоть со страстями и похотями. И это как раз то, что нужно делать каждый день. Каждый день, день изо дня, постоянно. Эта мысль является развитием учения Иисуса. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». И написано в нашем отрывке «Не так» чтобы значило преданным смерти или умереть. Нет. Показано побуждение к действию. Это то, что не сделается само по себе. Или кто-то может сделать за нас, да? Нам должна принадлежать инициатива в этом деле. Нельзя сесть, опустив ручки, там, плыть по течению, думать, что ты идешь по пути освещение, что ты становишься более чистым. Нет. Противоположный будет идти процесс, процесс деградации. Как для поддержания физической формы, да, мы можем привести это в пример. Нужны ежедневно, о, ежедневные, ежи... регулярные тренировки, чтобы не расплыть. Да, Также и, так и для святости нашей, для вот этой жизни нужно заставлять себя работать. Потому что иначе будет все очень плохо. Это очень серьезная тема выносливости и дисциплины, бодрствования, активного действия в жизни верующего. Сколько отрывков мы с вами помним, про, где звучат вот эти призывы «трезвитесь», «бодрствуйте», «следуй», «иди». Это... Один из важных смысловых якорей в этом отрывке. Здесь Павел мотивирует и призывает к ежедневному действию инициатива, в котором будет принадлежать нам и должна принадлежать нам. И ведь это реально противоестественно нам. Да? Мы ищем покоя, мы ищем, где бы мы могли пережить это, переждать, где можем схалтурить немножко, да? особенно если нет мотивации. И Павел здесь нам ее дает. Мотивация к тому, чтобы умерщвлять каждый день дело плоти, во-первых, в том, что это долг Богу, это обязательство, потому что Он нас спас, и мы имеем новую жизнь благодаря Ему. Во-вторых, это единственный путь к свободе. Как я уже сказал, жизнь во грехе – это не свобода. Жизнь с Богом – это именно свободная жизнь, когда ты можешь решать. И в третьих, потому, что у нас есть награда в будущем. Если задуматься, мы с вами редко смотрим назад. Как часто вы живете в прошлом, как часто вы думаете о прошлом? оно ведь для нас как бы так сплющивается в памяти, просто миг момент, да? ну, пока не начнешь прям вспоминать конкретно вот это все. И ты уже как бы не можешь оценить это как год, два, три. Там. Уже просто все, это сзади. Оно А ну, пролетело и все. Мы смотрим вперед. И вот когда я только призвался в армию, мы новенькие спрашивали у тех, кто уже заканчивает службу, как быстро прошло время-то вообще. Они такие, ну, ты здесь уже месяц. Ну, как быстро месяц прошел? Я такой думаю, ну да, в принципе, пролетел. И, в принципе, сейчас, когда я уже оттуда вышел, все. Я уж тоже. Да, я дембельнулся, так скажем. Я тоже уже не особо могу это вспомнить как год. Да, он был тяжелый, да, но он пролетел, это миг. И вы вспомните последние свои 3-4 года, как быстро пролетели. Недавно в соцсети моя бывшая одноклассница выкладывала истории, где она, короче, прям реально плачет. О том, что у нее какой-то там кризис четверти века и все такое. Но основная проблема была в том, что вот эти 3-4 года или сколько-то там, они прям пролетели. прям она, Я не могу. Очень скоро все закончится, она боялась. Вот. Но если спросить у людей постарше, то ну, вот моя бабушка говорит, вот там были на могиле у дяди ее, по-моему. Ее говорит, блин, Совсем недавно умер. 24 года прошел. <смех> Мне 25. Вот. И мало кто из нас живет в прошлом. В основном все смотрят вперед. Вот когда я был на втором курсе в Универе, например, я думал над тем, чтобы уже оставить учебу. Потому что, блин, еще 3 года. Ну, со вторым, условно говоря, 4. Так как и много денег это забирало, и определенные сложности были. И я смотрел вперед и думал, блин, еще столько осталось, три года, три, а трудно здесь и сейчас. И в этот момент я совсем не думал о том, что у меня там есть один из классов образования, что вот я подошел к этому, что я уже первый курс да, отучился. Нет, я думал о том, как мне тяжело и как тяжело еще будет впереди. Прошлое особого значения не имело. Вот потом я закончил учебу, потом я отслужил, да, вот я здесь сейчас стою, и я скажу, что хорошо, что я, во-первых, не бросил, а во-вторых, оно очень быстро прошло время. Вы думали, я думаю, вы поняли, да, что я имею в виду. И поэтому Павел, в принципе, в Писании часто обращается не к тому, что было, что прошло, а больше про будущее говорится, и мотивируется, и эсхатология часто именно вот призывают в этом русле, что впереди ждет. Потому что человек по натуре смотрит вперед, и его способно мотивировать в основном будущее. Желательно светлое. Да, Иисус умер за нас, мы с вами спасены, и теперь мы имеем надежду, чтобы войти в небесное царство, но впереди еще оставшаяся земная жизнь. И можем смотреть, мы можем э, думать, что это тяжело. И нам с вами нужно здесь поднапрячься, не расслабляться. Это тяжело. Тяжело, потому что мы думаем, что идти долго, да, что во время искушений, и тяжести мы с вами вот как раз хотим сдаться. Нам проще сдаться. Поэтому жизнь активного христианина... Э, сравнивать за бегом в конце которого будет награда когда на финише бегун получает вознаграждение думаю каждый из нас с вами хоть раз в жизни до выходил на пробежку да или занимался какими то физическими нагрузками и понимаешь что вот в момент когда ты это делаешь когда тебе тяжелее всего ты хочешь просто ну все хватит и если ну конечно тебя никто мотивировать не будет то ты скорее всего сдашься пойдешь пешочком подышишь воздухом, да и все. Вот. В данном случае нам нужно активно действовать каждый день до конца нашей жизни, чтобы получить награду, чтобы исполнить волю Бога и чтобы прославиться с Иисусом и получить наследие. Идем дальше. С 14 по 17 стихи, такой смысловой блок, здесь сразу можно отметить два смысловых якоря, два особенных и важных момента. Во-первых, избранные Богом люди названы детьми, и этот привилегированный статус Божьего народа напрямую увязывается именно с работой Святого Духа. Собственно, написано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, потому что вы не приняли Духа рабства» но приняли дух усыновления. И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. И этот момент, в целом отрывок, посвящен свидетельству, которое мы имеем от духа или уверенности, которую он нам дает. И именно духом именно Духа, мы умерщвляем дела плоти. То есть, как бы мы не можем, нам должна принадлежать инициатива, мы должны хотеть этого, но конкретно это сделать, сила дает нам только Дух, и Духом мы это делаем. И жизнь, водимая Духом, отличает детей Божьих от недетей. Только в 16 стихе четко сказано о том, что Святой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. В чем конкретно осуществляется это свидетельство? Павел приводит четыре аспекта, из которых складывается свидетельство. Это первое, Дух ведет нас к святости. В отношениях с Богом Дух заменяет страх свободой. Он побуждает нас называть Бога Отцом в наших молитвах. И не побуждает, а еще позволяет, условно говоря. Да? И в-четвертых, Он есть первый плод нашего божественного наследия. Святость, свобода без страха, сыновья открытость Небесному Отцу в молитве, и надежда божественной славы ⁇ это четыре характерные особенности детей Бога, в которых Дух Святой обитает и которые им водимы. Давайте рассмотрим каждую особенность подробнее. 13 и 14 стихи связаны, связаны. И 14 стих ⁇ это по факту более усовершенствованная версия 13. А точнее, более законченное толкование ⁇ будете жить ⁇ это новая, богатая, наполненная жизнь, дающая радость всем, кто предал смерти, дела плоти, представляет собой то новое переживание, которое отличает детей Божьих. Все мы, Божье потомство, все мы, люди, творение Божье, но становимся Его детьми, мы только после примирения с Ним через усыновление и новое рождение. И будучи детьми Божьими, мы получаем чудесное благословление, Особое, близкое, личное, пронизанное любовью общение с нашим Небесным Отцом. Свободно и смело мы обращаемся к Нему в наших молитвах. Также мы становимся членами всемирной Божьей семьи и получаем статус Его наследников. Об этом в 17 стихе мы, когда подойдем, вот, и сейчас он останавливается на некоторых из этих многочисленных привилегий. Дух замещает страх свободой в наших отношениях с Богом. Павел относит это насчет самой природы духа, которую мы получили. Нам нужно помнить, что толковать отрывок и вот это понятие усыновления нужно в контексте современной Павла-Грека римской культуры. Фредерик Брюс, такой библеист, Напоминает нам об этом и пишет следующее. Цитата начинается. «В древнем, в древнеримском мире первого века усыновленный ребенок специально избирался принимающим его, принимающим его отцом для увековечения имени отца и наследования его состояния. Этот сын по статусу был ничуть не ниже законного сына, даже мог пользоваться гораздо большей любовью, и в нем могла отразиться сущность характера отца более полно. Конец цитаты. В принципе, оно и сейчас это возможно. Вот. И здесь, и далее Павел будет использовать образы рабства и свободы для сопоставления двух эпох, старый и новый То есть нашего состояния до обращения и нашего состояния после него. Рабство в прежней жизни порождало страх в обращении к Богу, Страх перед Богом. Свобода в новой жизни позволяет нам обращаться к Нему как Отцу, как в рамках семьи, то есть в семейном кругу. Вот если вспомнить, в детстве приводишь кого-нибудь домой, друга, и выходит мама или папа, и этот надогласик такой, здравствуйте, у меня все хорошо, Там такой весь уважительный, да, весь такой... Э вежливый, немножко даже боится, там может не то сказать, а ты такой, да что ты, давай. Мам, пам, давай что-нибудь принеси там. Ладно. Я имею в виду, что нету вот этого вот страха у детей, вот это вот есть детская как сказать, искреннее и Немного без страха обращение, любовь к родителям. И это отличает детей Божьих от тех, кто не принял Господа. Эти люди боятся, эти люди не знают, как обращаться к Богу, они не имеют этих взаимоотношений. И Дух побуждает называть в молитвах Бога Отцом. Вот это слово «абба» — это арамейское слово, которое изначально являлось доверительно семейным обращением в кругу семьи к отцу, как если бы вот наша русская папочка, вот. и оно вытесняло в повседневной речь вот это официально звучащее отец. То есть мало кто, скорее всего, будет говорить отец, хотя разные бывают семьи, но это именно то обращение, которое вот в рассматриваемую эпоху иудаизма было просто несвыходным по отношению к Богу. И это именно то новшество, которое принес Иисус, подчеркивающее уникальное отношение к Богу, именно Иисуса. И апостольская община непрестанно цитировала это характерное выражение, и поэтому оно дошло нас именно в арамейском, в арамейской форме. Мы это читаем в Евангелии от Марка. И говорил «Ава, отче, все возможно тебе». Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. Глагол, который здесь используется в стихе 15, мы взываем, который значит мы взываем, подразумевает громкое, внезапное, эмоциональное восклицание. Оно много раз встречается в Евангелиях, когда кричат демоны при встрече с Иисусом. Его можно так и перевести, как выкрикивать, пронзительно кричать. Но можно перевести его и как взывать или плакать. То есть, когда мы с вами обращаемся в нашем личном общении с Богом, когда мы плачем, когда мы взываем к Богу просим его о помощи. И Павел использует это слово как раз для выражения детской и радостной уверенности, вот, которая противоположна э, обращению раба к своему господину. А когда мы молимся, мы взываем к нашему небесному Отцу, мы ощущаем в себе свидетельство Духа. В этот момент э, мы говорим те слова, которые говорил Иисус и сам Святой Дух, свидетельствует нашему духу о том, что мы дети Бога. Слова наши, но свидетельство его. И как это свидетельство реально передается нам? Вообще здесь использовано слово с такой приставкой, которое можно перевести «свидетельствует с духом нашим». И есть версия немного притянутая, что это как бы отсылка к тому, что есть два свидетеля, и чтобы свидетельство было верным, должно быть именно они двое. Вот И все такое. Но, скорее всего... Это слово использовано здесь для усиления эффекта. И Павел имеет в виду, что Святой Дух посылает мощное внутреннее свидетельство в наш Дух о том, что мы дети Бога. Все-таки что, все что может наш Дух-то вообще? Вот. И эти стихи демонстрируют работу Святого Духа, созидание в нас чувства уверенность. Дух убеждает нас в реальности Божьей любви и в нашем сыновстве. Четвертое. Святой Дух – это первый плод нашего наследия. Первое впечатление, которое создается при прочтении, это что речь о нашем не тленом, а чистом и неувидаемом наследии, которое хранится для нас. Однако весьма возможно, что наследие, о котором Павел тут пишет, это не то, чем Бог нас собирается благословить в будущем. Но это Он Сам. Сам Бог. Эта идея не новая и не чужда Израиля с ветхозаветной эпохи. Левиты, например, знали, что они не имеют наследства среди своих братьев, потому что сам Господь был их удел. Мы об этом можем прочитать во Второзаконии, 18 глава, второй стих. Удела же не будет ему между братьями его, сам Господь удел его, как говорил он ему. И дальше мы читаем, что мы и наследники, а помимо этого и со-наследники Христу. И хотя это в будущем э, наше наследие обеспечено, будущее, потому что свят, э, Святой Дух есть его первый плод. И здесь есть еще один нюанс, что если же мы действительно разделяем страдания, то разделим и его славу. Священное Писание особо выделяет этот тезис, что страдание это путь, ведущий к славе. Так было и с Иисусом, и с первыми христианами, и с мучениками нашей веры, и апостол Павел говорит об этом так же ясно, как и апостол Петр говорит об этом так же ясно, как и Павел. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Петр подтвердил это делом, и, надеюсь, мы с ним встретимся наверху. Вот, и поскольку путь следования за Христом в единении с Ним, то это значит, что мы соединяемся с Ним и в страданиях, и в славе. И страдания эти, они естественны для христиан, которые живут в этом падшем мире, и Иисус говорил об этом. «Блаженны изгнанные за правду, ибо есть их Царство Небесное». И много есть еще мест, где о страдании говорится. И Иисус на своем примере показал, как относиться к страданиям. Несмотря на то, что Он был сыном, Он через свои страдания научился послушанию, а у вас навык послушанию. Однако страданиями навык послушанию. И мы с вами-то не страдаем за веру, но есть еще места, где люди продолжают переживать гонения, где все еще есть казни. Вот. И хоть у нас и нет этих гонений и страданий, мы все же стенаем, как написано в Писании, и ощущаем эту несправедливость, это зло, этот грех, который находится в этом мире. мы живем среди этого всего, и от этого мы страдаем. Потому что мы возрожденные люди, и видя это, всю эту несправедливость, мы переносим это не очень хорошо. Вот. Но в конце концов, и, кстати, Павел еще дальше будет писать про страдания достаточно много, и в следующее воскресенье нам об этом расскажут, и потом еще. Вот. Но в конце концов это все будет не напрасно. И все верующие мы с вами унаследуем многое, благодаря своим отношениям со Христом, который является наследником всего. А мы являемся сонаследниками. Это в 17 стихе написано. И сонаследниками чего мы будем являться? Во-первых, царство. Во-вторых, вечной жизни. И в-третьих, божьих обетований. И то, что мы проходили ранее, там был отрывок, про то, что эти Божьи обетования, они гарантированы. гарантировано что если мы с Богом, то они обязательно исполнятся. Тут нет такого, что что-то, в чем-то нас обманут. И это будет прекрасно, это будет избавление, действительно новая жизнь. В вечности с Богом, где нет печалей и скорби, где не будет страданий и боли. Не будет войн, коронавирусов, потерь близких. Вот. И подходя к заключению, что мы можем, исходя из этого отрывка, для себя выяснить? Во-первых, смотря вперед, не забывайте о прошлом. В прошлом Иисус за нас отдал жизнь, перенес крестную смерть, хотя на его месте должны, должен был быть каждый из нас, и мы получили оправдание благодаря этому. Не забывайте об этом, оглядывайтесь на это. Пусть это вас тоже мотивирует. Во-вторых, смотря вперед, не ужасайтесь тому, сколько еще осталось. Время пролетит очень быстро. И хорошо было бы, чтобы мы с вами наблюдали его и донесли все это до конца, нашу веру и Вошли в вечное царство. Как писал Соломон, и это пройдет все. А самое главное, держите в голове то, что впереди вечность. И все наши поступки, они эхом вечность отдаются, раздаются. И помните об этом. Здесь, сейчас, в этом дне, завтра. В-третьих, действуйте, трезвитесь, бодрствуйте. Умерщвляйте дела плоти, живите активной жизнью христианина, не расслабляйтесь, соберитесь и умерщвляйте дела плоти каждый день. В-четвертых, помните, что мы с вами наследники, дети Божьи, что в нас Дух Святой, что Он производит в нас работу, что Он дает нам свидетельство о том, что мы дети Божьи, что Он позволяет нам жить свободной жизнью и Делайте каждый день свой выбор, предоставление себя Богу, предоставление себя в орудие правды. Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе за Твою жертву, слава Тебе за Твою любовь и милость, за Твою благодать. Мы любим Тебя, мы благодарим Тебя за это, мы вспоминаем об этом, мы хотим жить новой жизнью, просим, помоги нам, дай нам сил, давай нам свое свидетельство о том, что мы Твои дети, Господь, чтобы мы это ощущали, чтобы это влияло на нашу жизнь, Господь. Касайся наших сердец, меняй наши жизни, помоги нам день за дня, умешивляй дела плоти, Господь. Жить этой новой жизнью, жить в свободе, Господь, понимать это, осознавать и радоваться, благодарить Господь, воздавать Тебе славу. Помоги нам исполнять волю Твою и прими сейчас через эту песню хвалу, Господь, прими нашу благодарность, нашу любовь. Аминь.